0: Hoy nos trae la Palabra de Dios el doctor Delmer Vive. Él es director del CEMTA, la Universidad de Teológica de nuestra Iglesia y también de Música. Y eh, él está encargado hoy de traernos la Palabra de Dios. Gracias por, por eso. Queremos orar. Gracias Dios por tu Palabra. Gracias Señor porque nos dejaste la guía para caminar en Tu voluntad. Gracias, Señor, porque Tu Palabra es luz en nuestro camino, Señor. Y nosotros queremos entenderla para poder obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un placer compartir. Gracias, Pastor, por esta por oportunidad. Yo realmente valoro muchísimo su presencia, sé el esfuerzo que eso de, requirió de todos ustedes de venir aquí un domingo, todavía el clásico no había terminado y ya tenías que salir de casa y entonces yo estoy alegre de verles a ustedes sabiendo que ustedes hicieron un sacrificio y tuvieron que tomar la decisión difícil que es más importante en mi vida, ¿verdad? ir a la iglesia y estar con los hermanos o... Bueno, um, estamos en una serie hablando sobre los diez mandamientos. Bueno, a mí me gusta más hablar de diez palabras, diez palabras de Dios a nosotros, palabras directas de Él para su pueblo. Y hoy me toca hablar sobre un mandamiento. No sé quién de ustedes en su vida en algún momento tuvo que aprender de memoria los diez mandamientos, las diez palabras de Dios. Algunos sí, ¿verdad? Yo también. Y el mandamiento número seis del cual voy a hablar hoy es uno de los más fáciles de recordar y más fáciles de aprender de memoria porque solo tiene dos palabritas. No matarás. Así que el esfuerzo para aprender de memoria este, este mandamiento no es tan grande, eh, no es tan difícil de recordar. La semana pasada nos llegó la noticia de que en el norte de Tailandia, un hombre entró en, en un kinder y mató a más de 30 personas, entre ellos niños y profes, con un cuchillo y con, con, una, con un arma de fuego. Todo el mundo está como que concernado, ¿cómo es posible eso? Y ahí vemos ya que la gran mayoría de las personas de alguna manera saben de que no es bueno quitarle la vida a alguien. Matar no es algo bueno, es algo horrible y en realidad hay que proteger la vida. Para eso no necesitas ser cristiano, para saber eso. Para eso no necesitas haber crecido dentro de un ambiente cristiano, para saber que matar no es algo bueno, no se hace. Y a pesar de todo esto, de que deberíamos saber, y de, en realidad sabe, y las, las personas saben, el siglo XX es el más sangriento en toda la historia de la humanidad, el que más vidas humanas ha cobrado por todas las guerras que han de habido. Hoy por hoy el mundo está azotado por diferentes guerras en diferentes países. El conflicto entre Rusia y Ucrania solo es el que más presente lo tenemos. Y muchos otros ni se mencionan. Bueno, yo tengo hoy un doble desafío. Ustedes quizás han escuchado a esos predicadores y un desafío del predicador es si tiene todo un capítulo y tiene que hacer una prédica de eso, hoy yo tengo el desafío, bueno, tengo dos palabritas. Yo creo que nunca en mi vida prediqué sobre dos palabras, no matarás, y tengo que tratar de llenar. Bueno, eso no me va a ser el problema principal. Pero tengo otro problema, porque en la mayoría, y yo me incluyo, leí y uno crece con ese mandamiento, no matarás, bueno, ok, check. Y bueno, ok, sabemos que no se mata. Entonces, bueno, personalmente yo no maté a ninguna persona. Entonces es uno de los más de los mandamientos más fáciles de cumplir. Y tengo el problema de que muchos de, de ustedes probablemente están en peligro de hacer ese check. Ah, bueno, y ya, vamos a esperar hasta que termine el de hablar ahí arriba, ¿verdad? Para ir al refrigerio. Me atrevo a decir una cosa, todas las personas acá adentro hoy y todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión, mataron en su vida. Y rompieron ese mandamiento de Dios. Bueno, por lo menos ahora tenemos un silencio acá. Déjenme explicarles, vamos a ir paso por paso. El primer punto, no matarás. Dos palabras, como en el hebreo. También tenemos solamente dos palabras. En primer lugar, es un, una prohibición absoluta. De ninguna manera no se te cruce por la cabeza de matar a alguien. Eso es absoluto, no, no hay vuelta que darle. Dos, es muy personal. No matarás, no es decir que ellos no maten o que aquellos no maten, no, tú no matarás. Dios en los diez mandamientos me habla a mí de forma muy personal y directa. Tú no matarás, no hagas eso. No, te cruce, no se te cruce por la cabeza. En, en este mandamiento realmente podemos, y es muy fácil de explicar de qué mandamientos no, no nos encierran. A veces tenemos la noción, y quizás crecemos con eso, bueno, mandamientos son prohibiciones que me encierran y, y no, no puedo moverme, ¿verdad? Tengo el problema si me muevo un poquitito por este lado, ya estoy chocando, ya estoy en peligro de romper este mandamiento. No, mandamientos en realidad nos dan libertad. Y este mandamiento es muy bueno para explicar eso. ¿Por qué? Creo que cada uno de ustedes, y me incluyo a mí, a nosotros nos gusta pasearnos por un parque o por la calle sin tener que estar mirando todo el tiempo de que alguien venga y nos mate. Entonces un mandamiento me da un, un marco en el cual yo puedo vivir libremente. No es algo que me enciera, es que da un parámetro en el cual la vida humana puede funcionar hoy a la mañana estuve en el parque en yugazú y disfruté y no me cruzó por la cabeza no se me cruzó de que alguien podría haber o querer matarme es por eso es porque la mayoría de la gente sabe no, no no es bueno matar entonces el mandamiento no es que me enciera me da la libertad dentro del marco el cual yo puedo desarrollarme libremente si alguien no lo cumple bueno entonces tenemos un problemita verdad Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos algunas partes, algunas indicaciones donde Dios dice el que no cumple con este mandamiento debe ser matado. ¿Cómo eso? Dios mismo le dice a su pueblo vayan y maten a los que son sus opresores. El sexto mandamiento y eso, ¿cómo que? ¿Cómo que en una parte Dios dice no matarás y por otra parte dice que el que no cumple con cierto mandamiento tiene que morir? ¿Esto no es una contradicción? Para eso necesitamos entender que matar no es igual a matar en la Biblia. Hay diferentes términos que se usan. El término específico que aparece en Éxodo 20, versículo 13, donde encontramos ese ese mandamiento, nunca se usa cuando Dios es el actor. Tampoco se usa para matar animales. Entonces, ¿cómo se usa? Es un término que denota un matar que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de lo que es permitido por la ley. Tampoco incluye un matar en una guerra tampoco incluye la condena de muerte. Es un matar repentino que termina con la vida de una persona que va en contra de los mandamientos divinos. Entonces, puedes decir, ok, entonces, ¿por qué no dices, no asesinarás? Sí, Esto es, esa idea está incluida, el asesinato, pero es un poco más amplio, incluye también el matar sin tener la, la o sea, sin quererlo, el sin querer queriendo. También eso incluye. El Antiguo ni el Nuevo Testamento conoce una prohibición absoluta del matar. No lo conocen. Por ejemplo, Romanos 13.4 dice que el Estado no porta la espada, así nomás. La pregunta es si un cristiano podría usar la espada, la escopeta o la metralladora en ciertos, en ciertos momentos. Eso es un tema para otra prédica um, y quizás sería algo que deberíamos trabajar también. Somos una iglesia menonita. ¿Qué significa el pacifismo? ¿Cómo, cómo lidiamos con eso? Pero no quiero entrar ahí. Entonces, es un matar que va en contra de lo que es um, la, la voluntad de Dios, que va en contra de sus mandamientos, de sus, de sus reglas. Y entonces es asesinato, pero es un poco más. Para entender qué incluye, el, el Éxodo, el libro Éxodo, es concepido de una manera fantástica. Tiene los diez mandamientos, capítulo 20. En los siguientes capítulos se va desarrollando lo que significan los mandamientos. Se explican y se aplican a la vida cotidiana de la gente. Y ahí me voy al capítulo 21, versículos 28 al 36. No lo voy a leer ahora, pero ustedes pueden leerlo en casa. Ahí se trata de un dueño de, un, de una vaca o de un buey que es agresivo y sabe él que su vaca es agresiva y ya el vecino le dije le dijo Hugo tu vaca cuidado, esa ataca es agresiva cuídala, manténla encerrada, ¿verdad? manténla atada, lo que sea, pero cuidado si esa vaca llega a matar a alguien Hugo es culpable y tiene que ser matado. Así de concreto. Esa es la aplicación del sexto mandamiento. Significa que no es solo la prohibición de asesinar. El sexto mandamiento implica un cuidado general, un cuidado global de lo que es la vida humana. Por eso mi título el sí de Dios a la vida humana. Otro ejemplo. Deuteronomio 22.8, cuando edifiques casa nueva, las casas de ahí no tenían techo, tenían techo plano, no llueve tan frecuentemente, entonces la mayoría de las casas tenían techo plano. ¿Qué dice el texto? Le harás un muro a tu azotea para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayere. Es decir, si yo no pongo un muro de protección, y el que me visita cae y muere, yo soy culpable. Rompí el sexto mandamiento. Así que no es solamente asesinato, es también el matar sin querer queriendo. El no haber hecho todo para cuidar la vida humana. Eso ya es romper el sexto mandamiento. ¿Qué puede significar, significar eso para hoy, para nosotros? Bueno, si yo tengo un rottweiler, así chiquitito, y mi vecino ya sabe, y ese salta por la muralla porque medio agresivo el tipo, y si ya atacó a alguien y ya se me avisó, cuidado del merturro rottweiler, es agresivo, ya atacó a una persona, si ese perro mata a alguien, yo soy culpable. Si yo voy en la zona de donde dice 30 kilómetros por hora, hora y me voy por 100, en 120, 120 y atropello a alguien y mato a alguien, yo soy culpable. Si yo voy manejando habiendo tomado alcohol o incluso todavía escribiendo un mensaje de texto, entonces rompí el sexto mandamiento. Es, es bastante amplio. O si yo no invierto en la protección en PCI, ¿saben lo que es PCI? Prevención contra incendio. No me importa, eso es demasiada plata mal gastada. Bueno, pensemos en Nicuabolaños, pensemos en los constantes incendios en el Mercado 4, en la Chacarita o donde sea. Si yo como empresario yo no meto ni un centavo, no, eso es muy caro. No, entonces yo soy culpable de haber rompido, roto el sexto mandamiento porque no hice todo lo posible para proteger la vida humana. Eso significa no matarás, no es solo no asesinarás, es cuidar la vida humana y eso me lleva a otro pensamiento. Bueno, ¿cuándo empieza la vida humana? Teológica y biológicamente la vida humana empieza en el momento, cuando. Cuando espermatozoide y óvulo se juntan. Ese es el momento donde inicia la vida humana. Es a partir de ahí que yo no necesito hablar de un feto, necesito hablar de una vida humana, yo necesito hablar de un bebé, yo necesito hablar de alguien creado a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que yo necesito cuidar la vida no nacida. Miren, Juan el Bautista es profeta antes de nacer. En el vientre de su madre, él ya patea cuando María le viene a visitar a Elizabeth. Lean eso en la Biblia. Su mamá le viene a visitar a María, le viene a visitar a Elizabeth y ella está embarazada y Juan ya ahí patea. Salmo 139 dice que Dios te conoció antes de que nacieras. Jeremías uno también, entonces eso es el concepto, yo, o sea, para el, el sexto mandamiento no es solamente una prohibición, implica también de manera positiva la protección de la vida humana desde su concepción. Ahora, eso me lleva a, a muchas cuestiones éticas no tan sencillas. Eso significa que como creyente le digo no al aborto. Pero eso es fácil, ¿verdad? Como creyente, yo digo no al aborto y digo sí a, a, al acompañamiento de esa mujer que con 14 años está embarazada. ¿Qué vamos a hacer de ella? No, no, no abortes. Y después vete, cómo, ve, ve cómo solucionas tu vida. No, no puede ser. Eso no es suficiente. Démosle algún, algunas herramientas, apoyémosle para que pueda terminar su colegio, para que pueda trabajar. Quizás necesitamos cuidar al bebé. Eso sería sí en el sentido de cuidar y valorar la vida humana. Va más allá de eso. Hoy la medicina está en otro nivel. Fertilización in vitrio. Bueno, para hacer eso necesitas probar y trabajar con varias, o sea, muchos. normalmente se fecundan más óvulos de los que se van a implantar, fuera del vientre de la madre, y después se implantan, sabiendo que quizás van a sobrevivir dos o tres, bueno, se implantan diez, ¿y los demás? Pero están fecundados unos veinte, ¿Qué, ¿qué hago con eso? Al basurero perdón por ser tan cruel, esa es la realidad. ¿Qué hacemos y qué, cómo contestamos a lo que es el diagnóstico prenatal? Hoy la medicina está en condiciones de antes de que nazca el bebé, ya hacer ciertos análisis a ver si por ahí podría tener síndrome de Down, trisonomía 23, por ahí puede ser. Entonces, aborto como es el tema con personas con discapacidad. O sea, el sí a la vida humana incluye todo eso. Y todo eso incluye esas dos palabras, no matarás, significa cuidarás la vida humana y la valorarás. Eso es el desafío. Y por eso, creyentes a través de la historia han construido hospitales, han construido instituciones como Kilómetro 81 tienen albergues para madres solteras, cuidan de los niños. ¿Por qué? Porque es un sí a la vida humana. Y eso todo implica ese mandamiento. Toda la creación en realidad es una carta de amor de Dios para nosotros. Dios valora muchísimo la vida humana. Y es Él quien da la vida y quien quita la vida nosotros hoy en día ni somos capaces de definir lo que es vida. ¿Qué es eso lo que ya no tiene el cuerpo de un difunto que antes tenía? ¿Qué es? Definime, ¿qué, qué es lo que ya no tiene? Bueno, vida. ¿Y qué, qué es vida? ¿La capacidad de respirar? Bueno, hay gente que no tiene capacidad de respirar y sigue viviendo. Ni somos capaces de definir bien lo que es vida. Dios da y quita la vida. Y eso es muy importante entender. Así que yo creo que ahora ya hemos ampliado un poco nuestro panorama en cuanto a ese mandamiento no matarás. Pero me, me llega una pregunta, ¿por qué no? Y es el segundo punto, ¿por qué no matarás? Bueno, después del diluvio, Dios con Noé Hace un pacto. Y en Génesis 9.6 dice. El que derrame sangre de hombre. Por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. El hombre es imagen y semejanza de Dios. No me canso de subrayar eso. Es tan fantástico. Y creo que nunca jamás. Vamos a ser capaces de legalmente entender lo que significa eso. El valor que Dios te da a ti. Así como sos, sos imagen y semejanza de Dios. ¿No es fascinante? A, a, a este cuerpo, bueno en mi caso, él se extendió un poco más de lo normal. sí. Eso a veces me cuesta golpear la cabeza por las puertas y cosas así. Aquí el pelo, bueno la vez pasada tengo que contar eso a la mañana, nosotros nos despertamos bien tempranito porque desde San Lorenzo mis hijas tienen que llegar al colegio aquí y Ángela uh, estaba en mi regazo, ella tiene nueve años y teníamos unos minutitos, todo está bien ordenadito con el tiempo porque si no a las, uh, las 5.50 sale el, el transporte de San Lorenzo para llegar bien al colegio acá. Entonces ella me mira así con su cara pícara y me toca acá, papá. Este es el inicio del fin. Bueno, dije, ok, donde tenés razón, tenés razón, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Bueno, a eso Dios dijo, al pelo eso. Al pelo sin pelo, no importa. Al pelo. Excelente. Somos a imagen y semejanza de Dios. Matar a un hombre, sacar, quitarle la vida, es atacar a Dios. Es atacar a lo más precioso de su creación. dos, Matar es adquirir o, o, sí, tener una, adaptarse, empoderarse de una autoridad que solamente le pertenece a Dios. Usar una autoridad que solo pertenece a Dios. Deuteronomio 32:39. Ved ahora, yo, yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hierro y sano y na, no hay quien pueda librar de mi mano. Solo él tiene el derecho de dar y quitar la vida. No nos corresponde. Y el tercer punto, matar, es idolatría. Y eso parece que es un poco raro. Voy a tratar de explicarlo rápidamente. Los mandamientos no están sueltos el uno del otro, están conectados. Por ejemplo, Adulterar lleva muchas veces a matar por ira, por todo lo que genera eso, ¿verdad? Eh, hurtar, robar, lleva muchas veces a matar. Y al fin y al cabo, nos lleva a cometer o pecar contra el primer mandamiento. ¿Cuál es el primero? No tendrás otros dioses. Si para mí la pertenencia algo que yo tengo es más importante que Dios, voy a ser capaz de matar por ello. Luego decís, No, mi familia está por un, alguien que toca a mi familia, le mato. Bueno, entonces tu familia te es más importante que la vida de un ser de Dios. Entonces la familia probablemente es tu Dios, está por encima de Dios. Está conectado y al fin y al cabo, si Dios está en primer lugar, Él da. Y Él quita. No es algo que yo pueda hacer. Tercer y último punto. Ama a tu prójimo. Y ahora vengo a esa parte donde yo les dije al inicio, todos ustedes ya rompieron ese mandamiento. Quizás alguno que otro ya se encontró. Ahora todos se van a encontrar en falta. Pero tranquilos, yo tengo la solución también. Dios tiene la solución, no yo. En el sermón del monte... Dios y Jesús desafía a sus discípulos a no conformarse con lo que los fariseos, gente como yo, la élite religiosa, les estaba diciendo. Y está diciendo a gente, vamos a mirar a bien. No es algo nuevo que yo les estoy contando, pero yo les voy a mostrar lo que fue la intención original. ¿Y cuál es? Bueno, Mateo capítulo 5, 21, 22. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno del fuego. Necesito explicar mucho. Creo que no, ¿verdad? Yo, Perdón, yo no lo escribí, eso está en la Biblia. El que diga a su hermano raca, es más o menos así decir que sos un tonto vacío, un frasco vacío que no tiene nada dentro, un idiota tonto vacío. El que dice eso a su hermano tiene un problema con el sexto mandamiento. Y el texto que a mí me hizo tambalear y donde digo, dije, wow, Dios. Es Primera de Juan 3.15. Todo el que aborece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ninguno homicida, ninguno homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Les atrapé? Lean eso. Todo el que aborece a su hermano es homicida. ¿Cuántas veces yo ya aborrecía a mi hermano? ¿Cuántas veces yo ya me enojé con mi hermano, con mi hermana? En fe o física, no importa. ¿Cuántas veces ya le dije, que, que te vaya, ¿eh? que le pase esto o aquello? Bueno, Dios, que no se mate, quizás bien muerta, pero un accidente le haría bien, ¿verdad? Eso somos nosotros. Esto pasa por nuestras cabezas. El mandamiento no matarás, no solamente significa no, no asesinarás. El que aborrece el que se enoja con su hermano, rompe el sexto mandamiento. Romanos 13, 9, y ese ya, ya es otro texto más, donde dice... Porque eso, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento está en estas palabras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la solución. Así vamos a poder cumplir. Amás a tu prójimo. Sí, sí fantástico. ¿Y? ¡No lo logro! Este tipo no lo no, no no, no puedo amar. No es posible. Dios, está bien, a mi esposa eso logro, a veces me cuesta, pero vamos bien. Pero con ese tipo, mm. y ahí a veces las historias son terribles. Dios, tú no sabes lo que me ha hecho esa persona. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está la respuesta, nadie de ustedes va a poder, yo no puedo yo no puedo cumplir con eso. No lo logro. Con ciertas personas simplemente no lo logro. ¿Y después qué? Como dice primera de Juan 3.15, no tiene vida eterna. Estamos fritos entonces. No, no estamos fritos. ¿Por qué? Porque hay una solución. Tiene dos pasos. Confesar. Confesar es el primer paso. Decile a Dios, Dios yo no puedo, ayúdame. ¿Y saben qué? Por todos esos errores, por toda nuestra falta de poder cumplir con eso, Cristo murió en esa cruz. Porque Él sí lo logró. Él sí logró contestar a los que le ofendieron con amor. Él sí logró vencer a todos los que estaban atacándole con amor. Y Él sí, Estuvo dispuesto incluso por morir por eso. Él cargó en la cruz mis pecados, mi culpa, porque yo no puedo. Dios, confieso que tengo un problema con este hermano, con esta hermana. A veces le deseo la muerte. Perdóname, confesar. Segundo punto, y quiero leer un último texto de Mateo 5.23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tu hermano te hizo algo, sino que vos probablemente le hiciste algo y él tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Gente, reconcíliense. A mí me pasa en el Semta que yo tengo que tomar decisiones y la vez pasada, Menos mal esa persona vino, porque a mí, o sea, yo no me di cuenta. Eh, se me pasó. Tomé una decisión aplicando un criterio diferente. En una persona, en una situación, dije sí. Y a la otra persona, una colaboradora, en una situación prácticamente idéntica, le dije no. Entonces usé criterios diferentes, sin 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 justificación. Menos mal, o sea, yo cometí un error ahí. Fui yo. Menos mal, esa persona me lo dijo. Yo dije, perdón. Fue mi error. Asumí. Es, no fue intencional, pero yo cometí el error. Hoy... No sé cuál es la situación en la cual tú te encuentras. No sé cuál es ese hermano al cual no puedes mirar ni bien. O tu hermana. O tu vecino. O tu vecina. Confesá. Y pedí perdón. Arreglen. Reconcíliense. Y eso es realmente algo que sí ustedes pueden hacer. Y les invito Aprovechar el tiempo de reconciliarse. Primero con Dios. Jesús ya pagó todo. Pero de reconciliarse también con el hermano. Así que esta es la buena noticia de hoy. Pero también el desafío. Les dejo con ese desafío. El sexto mandamiento. No matarás. No solo se refiere a no asesinarás. Es un sí a la vida humana Y aborrecer a tu hermano también es matar. Que Dios les ayude a ustedes a encontrar en sus vidas esos aspectos que necesitan ser solucionados. Pidan perdón. Reconcíliense. Que Dios les ayude. Amén.